0: Настоящий. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Двадцатый век. 20 век.
1: Настоящий двадцатый век. 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 Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио Фонтанный дом. Программа «Настоящий двадцатый век». И я журналист Галина Артеменко. Сегодня с радостью представляю нашего гостя. Исаак Яковлевич Кушнир, коллекционер, искусствовед, меценат. Человек, очень связанный с нашим музеем, друг нашего музея. И тот самый человек, который очень много лет, с 2001 года, издает книги о ленинградском нонконформистском искусстве «Авангард» на Неве. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, данный дом.
1: Скажите, а сколько уже с 2001 года книг-то вообще уже?
0: Книг... 57. Вышло 57 альбомов. Вот 57-й альбом, посвященный творчеству Игоря Иванова, одного из лидеров «Газаневского движения». Будет представлена книга в новом музее с замечательной выставкой. Прошу любить и жаловать.
1: Потрясающе вообще.
0: 57. Вот без прецедента. Такого да. нет, не было. Ну, вряд ли будет и в Петербурге, в Москве такого ничего подобного нет. Вот случилось как-то в Молдавии, откуда я родом, я знал хорошо молдавский язык, и там была такая поговорка: А инжок жака", что означало "в лес танец танцуй". Mm -hmm. А инжок жака, в лес в танец", танец, в лес в танец, да, mm -hmm. в танцуй, mm -hmm. или не влезай в танец. Вот mm -hmm. я как-то в лес танец и потом как-то не вышел из него. И mm -hmm. это... Год за годом по три, по четыре альбома в год. Вообще
1: потрясающая, феноменальная история. Мне так приятно слышать молдавский язык, потому что я уже даже как-то тоже в этой студии говорил Я уж тилу, молдавене... Меня...
0: Аляка. Аляка. Аляк.
1: Аляк. Вот так. Эту... А
0: амуйтат, лимба. Амуйтат, да, лимба. Да да,
1: да, да, да. Это всегда так здорово. Давайте тогда в те годы вернемся потому что флорешты для меня не чужие, а недалеко от этого городка как это переводится с молдавского, «город цветов», правильно же, а располагается и ваше местечко.
0: Мое местечко в 15-20 километрах. Местечко называлось Капреште. Дословный перевод с итальянского – это капра. Капра – это коза. коза. Было очень много коз, да.
1: Да, у Каплана тоже много коз нарисован. У
0: Каплана огромное количество коз. Нет такого художника, который бы... Столько кос в своем творчестве. У меня огромное творческое наследие Анатолий Львовича. И однажды, лет 5-7 назад, я задумался сделать выставку, где будут одни косы: В гуашах, в пастелях, в литографиях, в фортах, рисунках, скульптурах, в керамике, живописи. Где есть коза у Каплана, я отобрал 172 работы у меня в коллекции, где есть коза. И сунулся в Эрмитаж. Вот Когда открывали арку Генерального штаба, я хотел там сделать выставку Коза Ностра. Вот, э, сделать выставку и хотел привести живую козу. Это вот главное, что отпугнуло Эрмитажников. Ну, мои идеи, они видели во мне ну, крепкого орешка. Они понимали, что если я сказал, что приду, то я приведу. И выставка не состоялась. Но, вот, э,
1: Но идея-то какова?
0: Идея замечательная. Идея замечательная. А я не расстался с этой идеей. Будем Я двигаться в этом направлении. Вот если бы в Петербурге была бы ну, какая-то устойчивая погода, мы, может быть, даже в вашем парке бы сделали такое. Ну, пришли бы музыканты к Лезмере, мы бы привезли замечательную козу белоснежную. Mm -hmm. Вот. И было бы весело.
1: Да, это было да, бы замечательно. Было бы Итак, местечко как это можно? Ну, коза там, то есть это что-то такое козье, козье да, местечко, вот ко да?
0: Вот было, было она называлась Капрешты, а потом Капрежте? объединилась с молдавским да. селом, с украинским селом Продонешты. И стало такое. А Капрешты было местечко исключительно еврейское. А потом, когда объединились три села вместе, это стало Продонешты. Прекрасно жили. Не было никакой вражды, никакого антисемитизма, никакого там неважно какой-то нации, и русские были, и у... ну, много было украинцев, евреев, молдаван. Мы прекрасно дружили, мы прекрасно жили, мы не знали, что такое противостояние между народами, между нациями. Там Было замечательное время, я вспоминаю эти 18 лет мои. Я родился, 18 лет там прожил, в этом местечке, и говорил на идыш. Да, Но... вот я Молдаване, Молдаване mm -hmm. говорили на идыш, украинцы говорили на идыш. Ну, несовершенственно, не, не они прекрасно знали какой-то бытовой разговорный язык, как и я прекрасно знал молдавский язык, прекрасно знал украинский язык. Мы общались, было такое вот время, когда, ну, до этой дури, которая пришла в голову, было время, когда было все прекрасно. И я вспоминаю мое детство, мою юность, окончание школы с большим теплом, и... Я сохранил в своем сердце замечательную атмосферу и замечательную картину этой жизни, быт, музыку, юмор, еду. Вкус я вина. Я вспомню. А? Вкус вина. Вкус вина. Мой отец был да. директором визавода да. в этих да. да. Вкус вина. Я Особенно даже не столько вина, сколько у меня вкус этого выжатого винограда, первый сок виноградный, первые выжимки. вот Это муст называлось mm -hmm. по-молдавски. Вот, этот виноград, это было нечто невообразимое, эти ароматы. Таких, такого винограда я не помню. Один раз во Франции я, вот Борис и у меня угощали виноградом, я почувствовал запах Отдаленно. винограда, вот как, какой он есть. А то, что здесь я уже 50 лет в Ленинграде ем виноград, Такого вкуса и запаха, аромата не было. И нет уже. Это ароматы детства.
1: А вы, когда в футбол играли, вы были капитаном команды? Да, я вот всегда был, я всегда был первый номер. Капрешта. Я
0: всегда был первый номер. Я был... Ну, сборную школы, это понятно. Но вот школьники играли за сборную колхоза. Колхоз назывался «Дружба». У -у -у. Видите, как было время. Я играл нападающим. Я был капитаном команды. Я был как-то всегда был лидером, был первым номером. Так случалось и потом в институте, потом на заводе. где Я отработал 37 лет. А сейчас мой внук, который очень любит футбол, и мы с ним вместе болеем, он все прекрасно знает, он меня все время спрашивает. Дед, а ты где играл? А ты помнишь, как ты забивал? А ты помнишь, там, какой у тебя номер был? То есть внук очень интересуется моим футбольным прошлым. Но потом... Я приехал в Ленинград, поступил в политехнический, играл за сборную факультета, на втором курсе обломал министр связки. И футбол закончился, началось искусство. Вот так вот. Началось искусство. А у
1: вас же ведь в политехе была театральная студия?
0: Была театральная студия. И она была совершенно необыкновенная. Вы знаете, вы знаете, вот это когда сейчас с высоты моего возраста уже 71, я вспоминаю, что мне чудовищно, мне безумно повезло. Бог поцеловал меня, и я попал в хорошие руки, я попал в хорошую компанию. Это были замечательные друзья, замечательные, умные, эрудированные, культурные. Не обязательно это были ленинградцы, петербуржцы. Их тоже было достаточно, но было очень много приезжих людей, которые по-настоящему, даже получая... Там, техническое образование в Политехническом институте, где я учился, они умудрялись читать нужные и важные книги. Они смотрели то, что надо было смотреть в кино. Я еще заядлый театрал, а то, что там, я не вылезал из русского музея из Эрмитажа и с закрытыми глазами мог сказать, что на какой стенке после какой комнаты висит. При всем том, что я учился в политехе, это были сессии. Я в сессии, если не был семь раз в театре, а в сессии, то это какой-то ну, нонсенс был. То есть это... Как-то я умел уделять внимание всему. и Получилось. Были замеч... Я попал в хорошие руки. У меня был замечательный учитель, человек, которому я обязан всем хорошим, что во мне есть. Если я что-то сделал в этой жизни, то благодаря ему это, он работал в театре Комиссаржевской режиссером Гомерезиана Че, который поставил «Царь Федор Иоаннович», «Смерть Яна Грозного», «Забыть Герострата», «Царь Борис», эту трилогию. Талантливейший, на мой взгляд, гениальный человек с безупречным вкусом литературным, музыкальным, театральным, живописным вкусом. То есть человек говорил, что надо читать и что есть что в этой жизни. И он рано ушел, но его ученики по сей день вполне, вполне себе состоявшиеся люди и со стержнем, и с убеждениями.
1: Как его звали?
0: Его звали Валерий Степанович Суслов. Это, еще раз говорю, ну, на мой взгляд... Если я что-то понимаю в жизни, там, в искусстве, в театре, в живописи. Он был гениальным человеком, абсолютно гениальным человеком. Человек с безупречным вкусом. Что такое режиссер? Режиссер – это то же самое, что Родан говорил про скульптора. Он берет камень, отсекает все лишнее. Театральный режиссер – это человек, который должен видеть и картинку, и музыкальную составляющую, и актерскую составляющую, и драматургическую составляющую. Человек, который истинно в первой инстанции во всех этих ипостасях. Он был таковым. Он был еще ко всему замечательным педагогом. И даже вот в нашей театральной студии он всегда говорил фразу «Я не делаю из вас актеров и режиссеров», хотя многие потом поступали ну, были такие, которые поступали в театральные. Он говорил, я делаю из вас людей. И мне представляется, что вы меня назвали искусствоведом, каковым я никогда не являлся и никогда себя не считаю. Я отработал 37 лет на заводе электросила. Я сделал очень много замечательных дел в культурной жизни нашего города. Но это никоим ни образом. Я просто люблю искусство, и все, И, и иметь корочку или там бумажку, что ты искусствовед, ничего не понимая в искусстве, ничего не сделаю для искусства. Я думаю, что у меня получалось так, что на электросиле я отдыхал от художников, а среди художников я отдыхал от электросилы.
1: То есть вы гармоничный человек?
0: Ну, что значит гармоничный? Я законченный, вот тоже фраза нашего учителя, он говорил, законченный актер на кладбище. Это относится к любому, любой профессии. Любой искусствовед законченный на кладбище, любой режиссер законченный на кладбище. То есть нет предела совершенства и говорить о том, что я там гармоничный. Я, Мне кажется, я живой человек. Я нормальный, живой человек. То есть что такое была техническая интеллигенция? в России на Руси техническая интеллигенция это была та часть населения, которая ну, занималась прямым своей своей деятельностью, там инженерной деятельностью какой-то, но они всегда были высокообразованы, это был цвет нации, это были люди высокой культуры, люди начитанные, люди ходящие там на спектакли, филармонии, там всегда можно было видеть там, допустим, Анатолий Санчес Собчака э, в театре, я сидел там и на, на портиках с ним, и на стульчиках каких-то откидных, и филармонии у стеночки. Он, было видно, что он, ему это необходимо. Вот это был интеллигентный человек. А техническая интеллигенция, то есть все музейные собрания живописные, они состоят из даров, которые собирали. А что такое сегодня у нас инженер-технический работник? Бытло, желобье. Я далек от мысли всех называть этим. Но люди, которые в принципе не интересуются ничем, не читают, не интересуются искусством... А мы все-таки высокоорганизованные животные. Раньше в любой семье любой ребенок должен был ну, играл в домашнем театре, брал там и шел на пленер, музыцировал, читал нужные поэзии, вел дневники, записывал стихи в какие-то свои блокноты. Мы были высокоорганизованными животными.
1: У а вас с... дома как? А? У вас дома, как сейчас. А вы
0: приходите, у меня замечательный а, дом. То есть
1: есть и... Есть все. Домашний театр, все есть. Не
0: театр, не театр, но у меня очень хороший дом, я его очень люблю, и я всегда рад всем вот вашей делегации музея Там уже бывали у меня несколько раз, им это очень нравится.
1: Скажите, а какие роли вы играли? Когда... Я играл
0: все отрицательные роли. Мне говорили всю жизнь, что ты очень добрый, ты очень чуткий, ты очень отзывчивый, ты очень сентиментальный. А так получилось, что Верий Спанч, он видел во мне вот такого персонажа. Я переиграл все отрицательные игроры. Я получил на двух всесоюзных фестивалях там, за лучшее исполнение мужской роли, но эти роли были все отрицательные. Девять спектаклей, которые были у нас в репертуаре, я играл девять отрицательных ролей везде. Ну,
1: какие, например,
0: вот. А, ну вот я играл в Жака в оптимистической трагедии, ага, я, играл, я играл, я Хана Кончика в Слове Балку Игореве, ага. там Ночной повести я играл Косова, главную отрицательную роль идеолога этих бандитов. Нет, ну но много там. в Розе и Крест» я играл графа жестокого. Ну, это, это много, это прошлое, это прошлое, и этого никто не отнимет, это было и было, мы были молоды, была потребность такая, и самое главное, был человек, который говорил нам, что в этой жизни что и что.
1: Еще хотела вернуться немножко в прошлое. Вы в шестьдесят девятом году уехали из Молдавии и вы больше туда не возвращали.
0: Нет, мои родители там еще жили порядка 20 лет. Они У -у -у. еще жили. Я приезжал на каникулах. Ну, два раза в год я приезжал, там, бывало, три раза в год. Ну, два раза в год в среднем я приезжал. И когда я из Кишинева, мои родители уже ехали, уехали из моего местечка во Флорештах. Они уже жили во Флорештах, в райцентре. Uh -huh. И когда я подъезжал на машине к моему местечку, я закрывал глаза руками, приезжал местечко, и дальше я уже там бывал во Флорештах. И на обратном пути я никогда... Я понимал, что там все, ну, асфальтовые дороги, там какие-то заборы, какие-то раскрашенные дома, чего не было никогда в моем детстве. Это были все одинаково бедные. Одинаково бедные, но удивительно благородные и красивые люди. Вот. Это было такое. Все были ремесленниками. Был определенный уклад, определенный быт, который сохранился в моем сердце. Это мой Амаркорт. Вот. А мне потом говорили, что даже мой дом был, ну, разрушили. Он. Его нет. Где мы жили, где 18 лет прожил. Это такая... Это индивидуальная штука, это индивидуальная штука. Кто-то любит ездить. Очень многие вот израильтяне, которые уехали из Молдавии, вот они садятся и там едут с детьми, с внуками, едут в эти вот местечки, в эти вот обшарпанные, голодные, нищие. Молдавия. всегда была бедная страна. Она удивительно красивая страна, но всегда люди жили бедно и... И почему-то вот всех тянет туда вот походить и показать внукам, откуда они произошли. Я вот не хочу своего внука туда вести и показать, откуда я произошел. Я хочу показать моему внуку цивилизацию, замечательный мир.
1: Говорите, а вот если посмотреть фильм Лаутара Эмили Латяну, там же снимались... Ну,
0: они снимали у нас да, в местечке. Да.
1: То есть у можно нас... там что-то увидеть? Она...
0: Нет, ну там, конечно, там эти склады, сараи, угу. это когда-то там говорят, что там какая-то гвардия стояла военная, но потом это были зернохранилища, эти дома, и вот площадь перед ними, Эмили Латяну снимал там Лаутара, и там наша цыганка, которая у нас была ну, при доме, такая она... Ну, они, цыгане, ну, всегда искали ну, где заработать что-то на хлеб. Ну, все, еще раз повторяю, все были одинаково нищими. Ну, вот. Но, тем не менее, вот там Мариуца, она вот э, очень несколько кадров. Там, Леня, там такой вот из э, не моего класса, моложе, его там полный кадр показывали. Там. Нет, конечно, это всегда меня волновало, там. И молдавское кино, и молдавская литература. И...
1: Ну да, фильм снят в 71 первом году, вы уехали в 69 девятом то есть это фактически вот да, это да, вот, да, то да, есть да, можно увидеть. Вот,
0: да, но это, к сожалению, меня там не было, я бы, конечно, тоже снимался, угу. но, к сожалению.
1: Вообще в вашей жизни было много интересных всяких встреч, но было такое приключение, о котором, мне кажется, следует поговорить, потому что это приключение ну может каждый человек увидеть в нашем городе. Это памятник Андрею Сахарову. Это я вот так вот перескакиваю, потому что мне хочется успеть внимание. Понимаете, вот этот я, я,
0: я сегодня, я сегодня, ну, это не сегодня, ну, ну наступает когда-то время там подводить какие-то итоги. Я думаю, что мне есть что положить там на стол там перед Богом за свои земные деяния. А как отчитаться? Это первое, там это проект Авангард на Неве, угу. которым я там двадцать года занимаюсь. Я материализовал эту культуру конца 50-х, 80-х годов. Она материализована в книгах, потому что такое выставка. Даже ваш замечательный, замечательный музей, вы делаете выставку.
1: Три недели и все, да.
0: Три недели и все. Кто-то вспомнит разговор. Ничего а книга, не материализовано. Это
1: железобетонная свая, говорите да, вы. Да, книга
0: железобетонная свая. Это вот лежит на полках в антикварных магазинах, я не знаю, в библиотеках домашних, где угодно. Понятно, что это не пирожки, никто-то не сметает с полок, особенно сейчас там. Вот. Но то, что по этим книгам будут судить об этом времени, об этом этих 30-40 годах вот второй половины 20 века, я думаю, что это очень важная история. Вторая история, это то, что я занимаюсь Анатолиевым Капланом и Делаю альбомы, книги, выставки уже много лет и систематизирую его творческое наследие, собираю все, что с ним связано, с его именем, вот, и куча интересных вещей, включая вот то, что сегодня произошло в Иерусалиме на выставке. Ко мне подошел парень, и его отец был кинорежиссером, который в конце 79-80-м году, в начале 80 -го года отснял, там две недели был у Каплана Анатолий Вовича, снимал его семью, снимал его... Вот, и эти пленки, которые он проявил на Одесской киностудии, которые оказались в хорошем качестве, к нему подошли какие-то два архаровца, отня, отобрали эти пленки, пришли там в милицию, сказали, что это он у них отобрал эти пленки. и, Короче говоря, эти пленки потом оказались в КГБ и Никто не знает, где этот архив. А отснято, как он сказал, 4 часа первоклассного материала о Каплане. Вот сейчас я, что называется, хочу защитить рукава и попробовать. Может быть, что-то можно будет найти и реанимировать. Кажется, и, Каплан... третье, и третье, да, третье Каплан... это памятник. Вот... И третье – это памятник. Это памятник Сахарову, который... Ну, само по себе это событие, и само по себе, как это происходило. Но во Франции я получил бы почетную легиона, точно. Потому что это была... Чудовищная авантюра. Я не знаю, должен ли об этом говорить а сейчас. Нет? Дело в том, что я уже в начале нулевых годов подружился со многими художниками, а со многими художниками-скульпторами мы стали очень-очень близкими друзьями. Вот Левон Лазарев, который называл гениальный, я иначе его не называл, он действительно был гениальный человек, гениальный скульптор. И мне было лестно, что он вставал утром, звонил, говорит, «Изи, приходи». Я тут кое-что сделал, я хочу узнать твое мнение. И мне было очень лестно, я бежал к нему, и он прислушивался, он очень ценил мое мнение о его работах. И однажды я к нему пришел и смотрю, у него такой полутометровый Андрей Дмитриевич Сахаров. Мурашки по телу от степени достоверности». Ну, даже вот не хочу отвлекаться на какие-то... Есть куча выставок, куча художников, куча экспонатов, постоянных, временных. Ты приходишь и проходишь, и тебя это не трогает. Какой-то это мертвое, какое то все это псевдо. Какой-то, пусть это, какое это, это ремесло какое-то, это не касается ни души, ни сердца. А тут стоял такой в гипсе, потрясающей похожести, потрясающей пластики. Портретное сходство, при всем том, что это не реалистически. Я сказала, гениальный, это, это прекрасно, и мы должны что-то с этим сделать. Была выставка э, на филфаке там, на площади Сахарова.
1: Тогда и, еще не площади Сахарова. Э,
0: ну, она да. тогда уже там напрашивалась. И была вы, Елена Фигурина, мне говорит, художница: Исаак, ты должен поставить этот памятник. Мы взяли этот памятник, вышли на улицу, гипсовые вынесли какую-то тумбу, поставили только не с той стороны площади, а с другой стороны площади. Поставили тумбу, прикинули. Ну, маловато, конечно, полтора метра. Я ему говорю, гениальный а слабо три с половиной. Ну, да почему? Сделаем. И мы начали работать. То есть он начал работать над Сахаровым в три с половиной метра, а я стал искать деньги. Все было в деньгах. Жена работала помощником председателя законодательного собрания, и ей удалось там через правительство города организовать распоряжение губернатора Яковлева о увековечивания памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. Но все дело в том, что все хотели, чтобы это был, ну, я имею в виду университет, там, все хотели видеть там ученого, и только ученого. А правозащитник Андрей Дмитрий Сахов, он никого не, не то что не интересовал, а это было ну, крайне нежелательно.
1: Поэтому, а мы,
0: собственно, и претендовали на какие-то...
1: Уралов хотел там камни... Уралов хотел там с...
0: поставить там эти, эти формулы на этих валунах. И этот каждый валун тысячи долларов. Там, и вокруг Сахаров должны быть какие-то орбиты с ядрами. То есть всячески надо было дать понять, что это ученые... Не в... Мы просто написали фамилию Сахаров. На, на камне, на луне, которые... Да, были разные проблемы, были сложности. Это очень большая история, я не стану Нет, ее рассказывать. Это
1: все история, знаете, чем потрясающая? Она потрясающая тем, что в то время было возможно такое чудо. Вы же это все фактически ночью... Установили. Вы
0: знаете, тоже чудес никаких не могло быть, потому что тот же Уралов, который говорил Ливон, и я не утверждал этот э макет, этот эскиз памятника. Без валунов, без... Я я, я я помню, я вырвал трубку у Ливона и сказал, а я вас не спрашиваю. Ну, такое было время, такое было потепление. Была такая возможность, и вот э, дух мой, авантюрный, он так во мне сработал, что Левон делал свою работу, а мы пытались там, ну, юридически это все узаконить. Стало понятно, что никаких узаконий юридических не может быть. Все сидели на своих местах, все боялись. Никто не хотел вступать с нами в, в какие-то там... И я для себя решил, что сначала постфактум, а потом статус-кво. Угу.
1: Но вот ведь это есть... же отливка. Ведь одно дело гипс, другое дело отливка. Да. Это же целое... Да,
0: это было монумент скульптуры целитеревской. Мы, Левон, когда сделал эту скульптуру, мы пошли в монумент скульптуру и показали... Они сказали, ох, замечательный Исаак, конечно, мы вас знаем. Мы, конечно, ну да, это, мы всячески мы вам будем содействовать. Вот сколько это может стоить, спрашиваю я с Ливоном. Они там что-то считают и говорят 680 тысяч долларов. Но я уже к тому времени начальник производства, я не с дерева слез, там отдаю себе отчет, что такое там деньги, что чего стоит, цена вопроса, цена металла, то есть работа, все это. Но ну, я говорю, что у меня нет таких денег. Они говорят, а сколько есть? Я говорю, сколько надо, сколько стоит, сколько стоит? Да. Я вижу орешек и сак, да, давайте, вот, вот вам телефон запишите, у нас есть дочернее предприятие, вот там такая Наталья, вот позвоните, вот она вас ждет. Я приехал к этой Наталье, это частный дом, рядом с площадью Победы. Вот Она сидит у дома, с, тоже с этими компьютерами, со справочниками обложенная. Она говорит, да-да, мне звонили, все-все-все-все понятно. Значит, нажимает на все кнопочки, коэффициенты там умножит. Все, вот видите, 480 тысяч. Видите, как мы скинули? Я говорю, да, понятно, но у меня нет таких денег. Опять тот же вопрос, а сколько есть? То есть вы понимаете, они, они освоят любые деньги. Ну, собственно, что и делалось всю жизнь и делается. Они освоят любой бюджет, эти люди. 480 тысяч, у меня нет таких денег. А сколько есть? Я говорю, ну, сколько стоит? Сколько стоит, столько я буду искать денег. Я, я же должен искать деньги, там, чтобы понимать, сколько. Меня спросят любые меценаты, сколько надо. И Да, хорошо. У нас есть частное предприятие наше, там. На Черной речке, вот поезжайте к ним. Я поехал к ним. Они посчитали все это значит, сказали: ну, еще 150 тысяч долларов мы можем сбросить, больше мы не можем сбросить. Я поставил этот памятник за 68 тысяч долларов в 10 раз дешевле, чем он, чем за него запрашивали, друзья. Близкие члены Оргкомитета по установке памятника Сахара, которые были вписаны в приказ, вот эти члены Оргкомитета, они запросили у меня в 10 раз больше, чем он стоит. Я его поставил за 68 тысяч. Мне помогли три моих друга. Просто частные люди, которые начали там заниматься каким-то бизнесом. были. Они помогли. Кто-то дал 20 тысяч, кто-то дал 25 тысяч, кто-то дал еще 20 тысяч, что-то там, я дал. И за 68 тысяч мы поставили этот памятник
1: его ночью установили?
0: Мы его устанавливали ночью. То есть были разные операции. То есть мы хотели ночью через мост лейтенанта Шмидта в темноте приехать. Там а мосты 5... не разведены? До 12, ага, еще до разводки мостов. Потом нашлись добрые люди, которые и в законодательном собрании, которые дали нам милицию сопровождения. И mm -hmm. мы проехали по набережной мимо Эрмитажа, через Дворцовый мост. И за 40 минут мы быстро установили памятник. И было понятно, что теперь никто ничего не сделает. Памятник был установлен. А еще были много, много неприятных вещей там, и с университетом. Вот, были там, наши там, дискуссии в кавычках. Но памятник встал и утром. Мне звонила племянница из Израиля, говорила, Дидизи, мы тебя видели ночью. А Евгений Киселев с команды ТВ-6, тогда была команда Т-6, они снимали, как мы грузили на правом берегу Невы, на Охте, этот памятник, как мы его возили, как мы его установили ночью. Это есть такая хроника этих событий. Вот. И утром это видели в Америке, что было подтверждено звонками. Это видели в Германии, это видели в Израиле. Что вот ночью был установлен памятник Сахарова. Я поэтому говорю, что мне было важно сначала постфактум, потом статус-кво. Потом Статус Кво Я тоже взял свое. Потом ездили да, те да. экскурсионные автобусы двухэтажные. Которые, они ездили по городу мимо памятника Сахару, иностранцы восхищались. Потом этот маршрут сократили. Памятник не входит в эти дела. Вот. Очень много смешного и страшного во всех этих делах, как мы открывали этот памятник. И был и Андрей Петров, был и Басилашвили, был и Даниил Гранин. Ну, к тому времени цвет города, все были на открытии, все были рады и счастливы. И когда говорят, как это случилось, я говорю, вот оргкомитет сидит перед вами в одном лице. То есть это был мой друг близкий, Ливон с женой Леной. Вот там в качестве консультации. Так, в принципе, я пер, как... не случилось. И я считаю, что это один из самых замечательных памятников города. И не только я так считаю. Так считает Лия Хиджакова. Так считает Люся Улицкая. Я когда я приводил Люся она сказала, что она ничего лучшего не видела в жизни. То есть это, это действительно совершенно прекрасный памятник и... Это
1: памятник именно правозащитнику, ученому ну, и правозащитнику, ну, и человеку. Вы
0: понимаете, я далек от мысли политизировать вообще ситуацию. Это памятник моему э, соотечественнику. Это низкий поклон моему великому соотечественнику, понимаете, потому что в Москве эти дискуссии, там мы должны посоветоваться, мы должны проголосовать, мы должны там подготовить, мы должны подписать. Такая же история с его женой Еленой Боннер, которая прислала свою сестру. Сестра посмотрела, сказала, да, похож, да, похож. А потом она сфотографировала через несколько недель ко мне. Пришло письмо от Елены Боннера, она сказала, что я ничего не понимаю в модернизме, вот, но мне кажется, что очень длинные ноги у него. Ну, то есть они выдающиеся люди, замечательные люди, цельные люди, из железа люди. Но, но они не разбирались в искусстве. Ну, это не грех, это не грех. Но вот такой был ответ Елены Боннера. Но я это довел до логического конца, и потом один американец, мне написал письмо, нежайший вам поклон, вот. А было интервью какое-то. Я сказал, что меня, ну, не интересует меня не Боннер это мой поклон моему великому соотечественнику почему я должен там ну, там ну, да мы спросили она там высказала свое мнение там, она не сказала нет она не запретила вот. она потом сказала что когда все люди изучат труды сахарова когда вот они поймут и тогда вот будет время ну чушь чушь то есть тогда было понятно что вчера рано а завтра поздно вот здесь я цитирую великого нашего ильича вот, поэтому это было поставлено тогда, когда это было поставлено, был замечательный митинг, открытие.
1: И теперь первокурсники видят, а? каждый раз первокурсники, студенты его видят, это важно.
0: Вы знаете, это, это, это место, это был конфликт с университетом по этому поводу. Это место, где да проходят линейки. И когда на меня налетел главный инженер, ты мне вербийской, что это место, где мы делаем линейки, а почему-то сахаров великие ученые поменяют, помешают дело в том, что там долгая история, там просто была был большой пивной павильон такой я на этом помню. месте, вот, да. пивной павильон был такой вот. и провода шли к университету, ну, люди были заинтересованные люди, а тут пришли какие-то там памятник какой-то кому-то там какому-то.
1: Но тем не менее памятник вот. стоит.
0: Но я не стал никого слушать. Да. Мне там... кажется, что
1: это уже такая, знаете, почти градская Вы будете легенда. смеяться, вы
0: будете смеяться. Памятник Сахару стоит на фундаменте Тараса Шевченко. То есть там должен быть был остался этот фундамент, сделанный по Тарасу Шевченко, который потом лег Удоялино Совета на Петроградской. Угу. А на этом месте мы поставили вот на этом фундаменте мы поставили. Он, на мой взгляд, замечательный. Кого бы я ни приводил из замечательных больших великих людей туда, вот. Все так или иначе отзываются о нем.
1: А вот скажите, когда вы делали свою серию и продолжаете ее делать, вот было ли хоть раз такое за все вот эти 57 книг, что казалось, что нет, вот не получится, не удастся найти денег или там вы Знаете,
0: я сейчас уже два года не могу начать книгу очень большого замечательного художника русского, который живет во Франции, Соломон Росин. Я несколько раз уже начинал верстать, и мы с ним советуемся. И у нас нет единого мнения, у нас нет единого подхода. И вот э, и такое бывает. А в принципе, моя любимая, главная книга. Я же, собственно, это не мое собачье дело, делать книги по искусству. Просто я, когда видел, что уходят из жизни замечательные, гениальные художники, и вижу, что ничего после них не остается, я решил сделать книгу «Арельсовский круг». Одну книгу. Это мои вот художественные пристрастия в неофициальном искусстве. И вот я решил сделать этот, этот, этот «Арефийский круг». Мы его делали три года. Самая а за самая... это время я успел это... сделать еще пять книг.
1: Это вот с 2001 года?
0: Да. Угу. Я, первая книга, которую я хотел сделать, была я хотел сделать «Арефийский круг». Но это оказался очень большой материал, очень сложный материал, и очень важный материал, и любимый материал. И вот пока мы готовили эту огромную книгу, я успел сделать еще пять книг других. И дальше уже как, чем дальше в лес, тем больше.
1: Если вернуться к Каплану, насколько то, что вы вот так вот погрузились и влюбились в его творчество, повлияло ваше детство, молдавская юность, и то, что ваша театральная студия гастролировала, или вы могли что-то увидеть внешне?
0: Нет, это, это я, не, я не стал бы связывать одно с другим. Это uh -huh. немножко другая для меня история, потому что то, что было там по молодости, то было 18 лет существовала театральная студия. 18 лет на нашей театральной студии издан четырехтомник о зарождении театра и о том, как это все закончилось. Да, всему свое время. Каплан это совсем другая история, никак не связанная с театром, никак не связанная с театром. Это просто, ну, что называется, сердце моего боль, когда в Польше я увидел этот альбом. Это альбом рисунков, в основном был. Там это сопот два... был, да, 76-й год. Это в сопот был 76-й год, да. И я увидел эту книгу, где я увидел это все про мои местечко, про меня. Хотя это было белорусское местечко, но уклад, устой. Эти козы, эти лица петухов и кур, эти лица коров, эти лица кошек. Это наши лица молдавских коров, кошек и петухов. И пластика, и жизнь, уклад, и быт белорусских там, евреев. Это тот же самый быт, и пластика, и, там, это и рождение детей, и любовь, и свадьба, и старость, и смерть. Это все... Я жил в этом, я это все видел, и тут находится человек, для меня обнаруживается человек, который это все нарисовал в своем творчестве, в рисунках, в гуашах, в пастелях, в керамике, в, особенно в литографии, где он один из лучших литографов 20 века. Это не мое мнение, это, это общепризнанно. То количество выставок, которые у Каплана были на Западе, и то количество музейных собраний самых, самого первого ряда зарубежных. Такого не удосуживался ни один российский художник. Ни один. Я уже как-то говорил, что если собрать всех вместе, там, лауреатов ленинских премий, народных художников и там председателей правления Союза художников и прочих-прочих функционеров, всех вместе, у них не было столько, сколько у одного Каплана было выставок и, и изданий. У меня дома около 120 книг и альбомов Изданных о Каплане и Скопплана за границей. В Советском Союзе, где он прожил всю свою большую жизнь 78 лет, была издана одна единственная книга. Борис Сурис написал монографию замечательную: это единственная монография, которая известна здесь, в Советском Союзе, в России. И то она была напечатана в Германии, и то там полетели головы. Именно вот. в, Германии. А? в Германии? В Германии, в Лейпциге она была напечатана. А
1: за да. что там-то редактора уволили?
0: Нет, не там, здесь уволили. А, здесь, а, здесь. А, здесь. А. это художник РССР издание. А, то,
1: что, то да. что это было напечатано? Да, издательство
0: да? Изд... Угу. напечатано там. Сначала угу. были собраны, это самое набор весь был развален, рассыпан. И благодаря там Сурису, еще каким-то людям, это было восстановлено, перевезено там в Германии, напечатано. А потом, значит, глава издательства здесь российского расстался со своим местом. И была выставка большая в русском музее в девяносто пятом году, где русский музей тоже издал маленький каталог. Это все, что было сделано на русском языке.
1: А то, что произошло после публикации Суриса, это было ведь уже после выставки Эрика историка?
0: Нет, нет. Эрик Эстерик был. это Сурис издал книгу в 1972 году угу. в а Лейпциге. Выставка, а Эстерик да. приехал Эстерик приехал в Россию в 1961 году. В первом году, еще за 10 угу. лет до этого, Эстерик приехал и пришел в литографские мастерские верейского и обалдел, что в Ленинграде существует литографская школа, что таких школ в Европе нет. То есть в Европе давно это замечательная техника, литография. Она очень сложная. Это вот как раз и о профессионализме говорит художников Что они лучшие художники города. Тогда ну, они ходили в эти литографские мастерские. И Эстерик купил огромное количество литографий сделал выставку в шестьдесят первом году в Лондоне, а осенью он сделал выставку в Нью-Йорке этих же э, литографий. Он увез 27 художников, у каждого купил там, по 3-5 по литографий, а у, а у Каплана 90 купил. И э, помимо этой выставки, каталога и афиш, которая была в Лондоне, этой коллективной выставки. Была персональная выставка Каплана тоже с отдельной афишей, с отдельным буклетом вот о выставке. Это все у меня есть, я все это собираю. Скажу вам больше, это все экспонировалось в вашем музее.
1: Да, я помню.
0: Да, это как все... жаль,
1: что вы разминулись с ним в жизни.
0: Да, я могу сейчас сидеть с вами здесь и петь песни, что как мы с Анатолием Вовичем гуляли, и как он мне говорил, и как он мне рассказывал, и как он мне... Да, но, к сожалению, я его не видел. Мне не посчастливилось с ним повстречаться, поэтому не буду лукавить. Мне были знакомы, мы не пересеклись. То есть, когда я уже там вышел на каких-то людей, которые его знают, его не стало. Его не стало. Потом все равно с семьей его меня связывало до последних лет. У него была больная дочь, и эту больную дочь я опекал. Ну, опекал официально там племянник, там, но
1: общем, я помогал поддержке. всем, чем
0: мог, армянской семье, которая следила за ней. Потом, когда мне досталось там в конце 90-х основная часть творческого наследия, вот я издал 9 книг и альбомов, подарочных, посвященных Каплану. Сделал порядка 22 выставок. Вот В прошлом году на 110-летие я сделал 8 выставок. В этом году на 120-летие я сделал 6 выставок. Это... Была замечательная выставка в синагоге Калининграда, потом была выставка города Гомель, где они собрали мои подарки в музей Шагала, в музей Рогачева, Гомеля и Минска. Они собрали мои подарки, сделали в Гомеле, во дворце своем сделали выставку. Потом в январе открылась ну, грандиозная выставка в Иерусалиме с каталогом 400 страниц.
1: Вы сказали, в прошлом году 110, в этом году 120. Вот что
0: там это? он родился на грани... А, нет, 110, это 10 лет назад а, я делал. Вот 10 лет назад я делал 8 угу. выставок, а сейчас 6 угу. выставок. А там просто он родился там, по старому новому календарю, получается. Это конец декабря, январь, и получается, что вроде бы год смерти год рождения 1902-й, но на самом деле это 1903 по новому календарю. То есть это конец декабря и 10 января там.
1: Как вы думаете, почему в его жизни только постблокадный Ленинград вот так отразился, вот как изображение города? Он был настолько верен теме, вот еврейской теме, теме еврейской культуры, еврейских местечек, вот этих вот людей, вот этого мира. Но вот постблокадный город почему-то настолько его потряс вот как вы думаете, что это вы было? Вы знаете,
0: он был очень скромным, очень деликатным человеком, очень сентиментальным человеком. То, что он уехал из своего местечка, разумеется, мы все любим свою маленькую, малую родину, но это было нищее, абсолютно, беспросветная будем так говорить, дара. Дара. И когда знаю, да? когда это, этот город Рогачев, он пристрастился к рисованию, он даже был учителем рисования, и он ездил на какие-то семинары в Витебск, где Шагал, он показал свои рисунки, и Шагал ему сказал, поезжай в город учись. Но ну, Можете себе представить, еврейский мальчик из Беларуси приезжает в Ленинград, в Академию художеств и поступает. Ну да, не просто так, да? там, когда говорили, что на там на тысячу человек один еврей может быть. Там. Ну, я образно говорю. Он поступил, он закончил Академию художеств, живописное отделение. Вот, и он остался в Ленинграде. Остался в Ленинграде, он здесь женился, менял несколько квартир коммунальных. И последняя квартира у него была одна, кораблестроитель, квартира, которую он не любил. Но он там практически год или полтора прожил. Вот. А что касается темы Ленинград, это город. Он жил на Чайковского. Литографские мастерские были на Большой Морской в союзе художников. И маршрут один и тот же был. Он шел до Литейного, потом по Белинскому выходил на Марсово поле, слева был Инженерный замок, Спас на Крови, Летний сад. Это... Это, ну, там через площадь Суворово видна Петропавловская крепость, Лененерго здание, фонтанка, мойка, лодочки. Вот, вот, собственно, это вот туда и обратно. И любовь к этому городу, любовь к доминантам, он просто человек, который был влюблен в этот город. и У меня есть его записные книжки, блокноты, а сейчас Петропавловская крепость открыта, большая выставка. Я приглашаю всех Буквально неделю назад она открылась, выставка «Цикл Ленинград» Каплана, где выставлены и рисунки, и в основном этот литографический цикл. Потому что делали там и остромово и Добужинский, и Бенуа, и Лансере. Рисовали Петербург. Там семь картинок, двенадцать картинок, одиннадцать картинок. Там, ну, какой то такой. Да, посвящение города. Каплан, это я увековечил в книге «Ленинград» 110 его литографии. Есть еще какие-то, которых у меня нет, которые в очень небольшом э, объеме. Это любовь, это любовь к городу. А когда город, который тебя приютил, который дал тебе работу, который ну и вдруг война, он, первую блокадную зиму, он был в Ленинграде с семьей, он собирал с крыш дымовые шашки, шашки ракеты, он сбрасывал зажигательные бомбы с крыши, он награжден двумя медалями за одну блокадную зиму. Он, при всем том, что у него очень плохое зрение, но он, как любой гражданин, как любой патриот страны, города, это большой болью от него откликнулось. Он уехал с семьей уже в 1942 году без близорукости. Ну, чудовищная близорукость была у него там. Я даже не знаю, этот, какую цифру эти очки он носил. Вот. Он уехал с женой, и с ребенком на Урал, жил в поселке Чусовой, под Лысьвой, вот, и видел там, как работают предприятия, жители там, и он оставил еще совершенно замечательный, вот здесь на выставке, которая откроется 17 го на музее Ахматовой будут представлены и акварели, и рисунки этих 1943 44 года из уральского цикла. А цикл Ленинграда, он приехал в Ленинград, увидев разрушенный, больной, абсолютно мрачный город и никакой там ну, радости. Конечно, это радость была и снятие блокады, и победа в войне, но то, что творилось городом, это никакого там, нет ни нотки веселья, а это все очень трагично и грустно для него. И он до 56 года, он практически занимался еще литографиями, посвященными Ленинграду. Вот Ленинград, цикл и цикл уральский эвакуационные два цикла, которые не связаны с еврейской темой, а все остальное, да, все остальное творчество, особенно после войны, в конце 40-х, он начал уже в начале 50-х, он уже начал заниматься теми знаменитыми литографскими циклами, литографическими циклами, посвященные так или иначе навеянные еврейской литературной классикой, в основном Шолом и потому что это его мир, это и мой мир тоже, хотя я только зритель, и не более того. Вот. А Каплан практически там сделал иллюстрации литографические ко многим произведениям основным Шолома Лейхема. Он э, работал с другими писателями еврейскими, Менделемой, Хексфорим, Там Перец, э, Бобровский. Со многими он делал и книжную графику, и он делал афорты, он делал большое количество рисунков, да, кстати, если говорить о книжной графике, то он иллюстрировал еще человек в футляре и слепой музыкант Короленко. Вот здесь тоже это будет показано, надеюсь, на нашей с вами выставке. Так что Ленинград — это не, не просто там какое-то там заказное или какое-то там приказное или какое то там, там шкуру, сберечь. Он был настоящим патриотом. Он не был идеализирован никак. У меня Есть работы там и э, Слава Ленину, там, и там, ну, какое-то огромное семейство, где там, над столом висела лампадка, а лампадка была закрашена, и был нарисован Ленин вместо лампадки. Mm -hmm. Он был человеком эпохи, он был человеком системы. Он не был, вот, но при, всем при этом, когда он начал работать над литографическими циклами, очень многие большие деятели искусства нашего, там Иренбург, Маршак, они его ну, так или иначе вывезли на Запад, показали на Западе. Появился интерес в Германии, тот же Эстерик, из этих же дровишки, откуда дровишки, вот оттуда, от Иренбурга. От... И он, конечно же, оставил огромное творческое наследие, и этот интерес, который возник на Западе, и как ни странно, как ни странно, в Германии, которая... Но ну, занимала почетное первое место в уничтожении евреев в Германии было издано около 30 книг и альбомов о Каплане и было ну, я статистически когда-то пытался. Около 40 выставок в Германии были посвящены, посвящены Каплану. Там бум просто был. Я не говорю про Францию, про Италию, про Чехию, про Голландию, про Англию, про Америку, про Израиль. Там, где были его выставки, и выходили и монографии, каталоги. Вот. Каплан работал как вол. Эти литографические циклы они были на заказ. И «Еврейские народные песни». И «Козочка», и «Песнь песней», и «Рассказы для детей», и «Стемпеню», и «Теви молочник», и «Фишка хромой». То есть эти все литографические циклы, которые он делал блоками. Если вот скажем мы говорим о «Стемпеню», угу. то каноническая папка 27 листов. А я вот тот пятитомник, который я издал, посвященный Каплану и еврейской литературе, подарочный, я тоже подарил вашему музею этот пятитомник, я поместил 120 литографий. То есть все варианты, которые у него были, различные варианты к этому стемпеню. То есть есть каноническая папка, а всего их то же самое и с Тевье, то же самое с рассказами для детей. То есть он работал очень много, очень много, и... Было очень много заказов через внешний экспорт. Кормил Был... он, в общем. А? Кормил он, он кормил да? союз художников. Миша Карасик, замечательный художник, историк искусства, он написал такая книга, сделанная, И он... там целая огромная статья, про то, как 12 лет Каплан был самым валютным художником, союзом художников.
1: При этом получал... Сам... То есть он
0: получал, у меня есть квитанции 3 доллара, 5 долларов, это то, что давали Каплану. Все остальное, все, разумеется, шло в союз художников. И, то есть он был самым, самым валютным... Это длилось 11 лет по хронологическому исследованию Миши Карасика. Вот, это длилось 11 лет. То есть он был очень востребован на Западе и очень... Почитаем.
1: Его Аркадий Ракин же тоже любил. Это,
0: да? это совершенно уникаль, уникальная история, когда мне вдруг принесли журнал, и там цветная фотография Аркадия Саковича, а у него за спиной 8 работ. Работ, работ Каплана. Очень любил Ильдар Рызанов его, Андрей Петров его собирал, Эренбург, Маршак, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Каплан проиллюстрировал. 11 еврейских песен на музыку Шостаковича, и Шостакович получил в дар монографию, которая была издана в Германии тогда, Суриса. И он был поражен Шостаковичем, он попросил найти Каплана и познакомить их. И с тех пор все концерты, когда Дмитрий Дмитриевич бывал в филармонии, он приглашал Каплана, и Каплан сидел, ну не сидел, летал, сидя в ложе с Шостаковичем. И есть ну, и автографы, Дмитрий Дмитриевич и он ему подарил тоже эти афорты и всегда с великим уважением относился к Аплану. Ну,
1: как же жаль все-таки, что вы не встретились, совсем немного разминулись.
0: Ну вы знаете, это даже мы могли встретиться, мы могли выпивать и я из этого ничего не могу выйти, понимаете? Вот есть такой замечательный ленинградский переводчик, историк искусства, литератор Валерий Дымшиц, Валерочка мы дружим много-много лет, вместе делаем все проекты, связанные с Капланом. И Варежек сказал такую фразу, что Исаку, когда я получил коллекцию эту вот, ну, она сказал, что Исаку очень повезло с Капланом. Ну и Каплану очень повезло с Исаком.
1: Ну да, у Дымшица, кстати, прекрасный текст есть как раз о послеблокадном Ленинграде, изображённом... Ну, он вообще
0: замечательный, Валерий Капланом. А, большая а, знаете,
1: я в одном из интервью ваших, или в одном из текстов, прочитала такую фразу, что вы говорите, что петербургская культура, вот авангардная культура, закончилась в конце 70-х. Так ли это? Вот сейчас вы изменились... Ну вы понимаете, в... вы понимаете
0: какая история сложная, сложная. Время покажет, историки покажут. Это я никогда не любил заумных искусствоведов, которые ну, состязались там в Красноречии, и тексты, которые они писали, угу. там, об этом времени, об этих художников. Я всегда говорил, что ваши тексты... Я дружу со всеми. Со всем русским музеем, со всеми сотрудниками, со всеми искусствоведами, галеристами. Я со всеми дружу. Я говорил, что ваши красноречия и ваши тексты, они их надо читать со словарем, угу. То есть надо брать словарь и вот с русского переводить на русский. И заумь, как самоцель, заумь, как... Так называемые кураторские тексты. Да, ну, это вот... Это, чем заумнее, тем лучше художник. Чем заумнее, тем лучше искусствовед. И вот это вот такое... Меня это всегда ну, настораживало, не что-то отталкивало. Настоящее искусствоведение, оно, конечно же, требует и подготовленности, и знаний, а вот э, что касается этой культуры 80-х годов, когда ну, предперестроечное время, то есть я считаю, что неофициальное искусство, неофициальная культура, она все-таки так или иначе закончилась в 80-м году. В 80-м году уже другая волна, это вот Пушкинская 10, это уже какая-то была очень большая оттепель, это было уже какое-то появились какие-то свободы, возможности при всем том, что все были одинаковы нищими и все шли к своим, своей дорогой к своем искусстве. но так или иначе открылись ворота, люди стали ездить на запад смотреть, что делают западные художники. Ну на мой взгляд то что, там наши художники делают, они достойны внимания. Есть очень много ну, ревностных любителей этого искусства. И в Русском музее, которые очень помогают этой культуре 80-х, 90-х годов, начала нулевых годов. Конечно же, каждый раз нужно ну, давать возможности. А мне кажется, что уже это все было несколько вторично. То есть эта культура, искусство, я даже сегодня искал Фотографию, которую я летом сфотографировал в центре Помпиду в Париже, я вдруг посмотрел, думаю, боже мой, Ваня Сотников. Думаю, откуда он пошел, Ваня? Вот он, Ваня Сотников, откуда пошел. И у меня эта фотография в телефоне. А там все, что касается там, новых художников и прочего. прочего, ну, Была группа «Кобра» в Европе. Карл Аппел, Йорн, Алишинский. это Большие европейские художники – и у нас такое ощущение, что наш поезд уехал, мы чуть чуть лет на 40 опоздали, и мы все время хотим прыгнуть на ножку уходящего этого трамвая, потому что, к великому сожалению, не случилось вот тех свобод и тех возможностей, которые, да, какие-то там ну, ощущения были, что, пожалуйста, делай, что хочешь, но наше искусство современное, на мой взгляд, на мой взгляд, оно... Несколько вторично, Она угу. несколько вторична, и это какое-то уже прохождение пройденного, которое, вот, если я правильно ответил на а, вопрос. Да,
1: вот э, я примерно понимаю, да, вы хотели это сказать, но скажите, а насколько искусству важ, важна либо свобода, либо, либо узда? Как ему лучше?
0: Искусству нужна школа и культура, где бы она ни была, в свободной стране, в какой-то фашистской стране. Если есть культура, есть знания, а без этого художник, который образно говоря, не может нарисовать лошадку.
1: Это а Репин говорил, да, что надо нарисовать. Который лошадку.
0: не может нарисовать, ну, да. понимаете, при всем том, что сегодня современное искусство, особенно абстрактное искусство, ух, 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 ух готов, а и находится хороший э, там говорун, искусствовед и Тут ну, чуть не в гений вписывается. То есть, не имея культуры, Пикассо, Шагал, Дали, они рисовали с фотографической точностью. Они могли нарисовать портрет человека, и можно было перепутать, это фотография или портрет. Это называется школа. То же самое, что касается Каплана и его школы литографская. Это школа, это высочайшая культура, мировая культура. Да, были его поиски, да, были его какие-то, но это школа, без школы, без культуры. А где это происходит? Я ни в коем случае не считаю, что там надо быть обязательно нищим и голодным, или обязательно там были гениальные художники, которые были состоятельными, ели нормально три раза в день питались. И это совсем не мешало им быть гениальными, замечательными художниками, равно как и нищие. Там, это совсем не значит, что нет, я просто mm -hmm. образцом бываю, что если он там бедный, и там, там, нет, то, то, это, то это гениально. Нет, все зависит от того, что называется, работы на стол. Вот так. А разговоры там, что... Знаете, вот это вот мне очень нравится. Я, я производственный человек. Меня научили на заводе работать на результат. Вот это тогда, это тогда, а это тогда я знал, что такое срок. И там есть оборудование, нет оборудования. Есть технологии, нет технологии. Там завезли материал, не завезли материал. Там рабочий пьет или не пьет. Там. Это никого не интересует. Срок. И твоя задача обеспечить этот срок. Тогда ты чего-то стоишь. А сидите комментировать, что если бы мне вот это, а вот этого нет, этого нет. Я вам расскажу одну историю. Не могу не рассказать. Давайте. Я был технологом. Это начало 70-х.
1: На электросиле? Нет,
0: это да, на электросиле. 77-78 год какой-то там. Вот. И летом, когда старший мастер уходил в отпуск, технолог становился старшим мастером. Но ну, это 65 человек, это программа. И у меня был такой дедок, такой Иван Николаевич. Украинец, воевал от звонка до звонка. Простой человек, без образования, но опыт такой, и смекалка бы, он все знал. И вот когда вот пришли на просмотр программы к начальнику, всегда его вызывали, Иван Николаевич, он садился со мной. И говорили там, первые узлы тогда, это тогда, это тогда, это тогда, это тогда. Это, тогда сроки расставляли, расписывали программу. Я спускался вниз на участок, смотрел и говорил, да нет, ничего этого не будет. Не будет этого. Этот пьет, этот пресс поломан, этот... И Иван Николаевич говорит, не, Кушнир, ты не понял. Это нас с тобой не будет. А танки будут. Вот это школа была, понимаете? Это была школа э, на результат. В театре есть такая фраза: Лицедействуй, или Иди вон. Такая вот э, театральная мысль. Так вот, на производстве та же самая история. Если ты придешь и начнешь перечитать, почему ты не сделал, следующий.
1: Ну, вы так это говорите. и при...
0: Следующий, понимаете? А, 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 а ты должен, ты должен был искусство Я, Я не творец. Я, Исаак Кушнир, не творец. Мне Бог не дал написать хорошую поэзию, мне Бог не дал заниматься... Там, пусть меня там звали в театральный институт на четвертом курсе, там, без экзаменов. Я отказался и правильно сделал. Но если ответить на ваш вопрос, понимаете, еще раз возвращаюсь лицедействуй или или иди вон. То есть ты должен найти способ и, а причины, что я не пишу, я не мажу, я не выставляюсь, потому что там мне не дали, мне прижали. Я помню, там в 70-м году я попал в, в компанию там, студентов Мухинского училища, это вышел Андрей Рублев тогда, и они сидят так, и вот они говорят, ты помнишь этот эпизод, когда он краской Рублев этой по белой стене как я это понимаю, говорили они. Никто из них не стал ни художником, ни кем. Но вот, они, они вот их интересовало участие, присутствие в этом, понимаете. А меня научили работать на результаты. Я ставлю... Приходит идея. На мой взгляд, приходит хорошая идея. Что-то не реализуется. Но если есть воля, то ты мобилизуешься и думаешь... Как... Вот мне сегодня звонил один художник ленинградский. Исаак, как мне попасть? Вот ты на Петропавловской крепости сделал выставку. Как, как мне вот в очередь записаться? И вот людям не дано. Не, в принципе, каждый должен заниматься своим делом. Если тебе Бог дал там мазать э, картины, это, это великое дело, а кто-то должен заниматься другими вещами. Я такой вот, как сказать, деятель, как просветитель, я не знаю, как сказать там, то я должен организовывать выставки, делать книги.
1: Работа
0: без снобизма. Да, нет. Никакой, какой снобизм? Какой снобизм? Боже мой, что такое снобизм?
1: А успеете еще... Сколько там до 100? 43 осталось книжки? Что? 43 до ста?
0: Нет, вы знаете, я как-то сейчас вот тот триумф, который был в Израиле с Капланом и прекрасная выставка Петропавловской крепости, когда в 12 утра при открытии собралось, там больше стали человек там, на открытии. И вот ваша выставка, я уверен, что она будет замечательная. Я думаю, что ну, я позанимаюсь еще. Мне надо издать еще по Каплану что-то. И сделать выставки какие-то. И куча каких-то вот, э, появившихся людей, которые знали Каплана, знали вот творчество, собрать, издавать. А авангард на видно, практически... Знаете, этот тувиянсен про Снус Мубриков? Mm -hmm. Эта книга когда там Хемуль э, собирал там гербарий. Вдруг в один день он сидит грустный, и эти сносмомники к нему подбежали. Что же такое грустный? Он повернулся и сказал, я собрал весь гербарий. Понимаете? Вот. Э, нет, это не значит, что там есть. У меня есть какие-то мысли, там какие-то книги еще сделать. Там. Но, во-первых, с деньгами сейчас очень ну, сложнее стало. У меня не потеют руки, у меня ничего не липнет, у меня хорошая репутация. И в этом городе у меня всегда было ощущение, что все говорили, что я единственный человек, которому дают деньги. Просто богатые люди очень хорошо знают, как деньги тратятся. И, и ну, я очень дорожу своей репутацией, что мне по-прежнему дают деньги, я делаю книги, и что-то получается. И авангард получается. на
1: Неве продолжается.
0: Ну, разумеется, вот через два года будет 50 лет, Бульдозерные выставки. и наши, Которая
1: вас тогда так потрясла. И, и,
0: да. А газоневские выставки, наши ДК «Газа», ДК «Невский», они вот, ну, перестроили мои мозги. Вот, и я стал увлекаться этим официальным искусством. И мы хотим сейчас сделать выставку в Москве, посвященной бульдозерной выставке 1974 года, плюс ленинградская газоневская, ДК «Газа». А потом это выскоперейцы в Ленинград. Вот такая мысль еще два года вот я сейчас чуть-чуть чуть-чуть отдохну после шести выставок Каплана и займемся.
1: Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам и займемся, да?
0: Спасибо. Будем продолжать. Будем жить.
1: Спасибо.